0: O cenário é de tempos desafiadores. Além da pandemia, as mudanças climáticas mostram seus efeitos, em sua maioria irreversíveis, como o aumento de chuvas e enchentes, longos períodos de estiagem, sem mencionar as perdas da nossa biodiversidade. Mas empreendedores brasileiros estão encontrando formas criativas e bem-sucedidas de contornar os impactos socioambientais negativos. É o caso da plataforma Ossucateiro.com, que une vendedores de estoques obsoletos com compradores e que teve um crescimento de 315% na sua receita em 2020.
1: Tá, mas o que eu ganho com isso?
0: Olá, pessoal, eu sou a Larissa Magalhães e hoje nós vamos conversar com o Rafael Davi Valentini, CEO da ossocateiro.com e com a engenheira Débora Corso, da fábrica de imóveis Florence. Sejam bem-vindos.
1: Olá, Larissa, tudo bem, Rafael?
2: Olá, Larissa, Débora, ouvintes, prazer estar aqui com vocês.
0: Rafael, para começar, explica para gente o que é ossocateiro.com e como ele tem ajudado a solucionar os problemas de estoques obsoletos, máquinas ociosas e resíduos das indústrias.
2: É, eu venho do ramo siderúrgico, tá? então quando a gente fala de siderurgia, a gente fala de indústrias de ambos os lados, tanto compradora quanto vendedora. E nesse tempo que eu tive de, de, de negócio dentro da siderurgia, me deu a possibilidade então, de visitar muitos países, foram 27 países e mais de 1.500 indústrias. Tá? Dentro dessa, dessa dessa condição, a gente fez com que é, algumas alguns problemas a gente consiga identificar. Dentro desses problemas, a gente cita estoques de baixo giro, né? máquinas que se tornam ociosas para o processo produtivo e sucatos e resíduos. O que, que a gente fez, então? Nós criamos uma cleantech direcionada às indústrias, que faz com que uh, a indústria possa anunciar os seus, os seus problemas de estoque e a gente direciona, então, para compradores de oportunidade ao redor do planeta. Tá? Hoje a gente adquire em torno de 100 mil novos usuários mensalmente e já somos acessados em 122 países. Uh, e também com essa visão de, de ajudar o planeta, né? A gente sempre lembra que se uh, nós colocamos uh, de novo ao mercado um produto que está parado uh, dentro de uma indústria, uh, essa empresa compradora ela teria a necessidade de compra desse produto. Então, uh, se ela tivesse que comprar novos produtos, a gente teria aí a necessidade de extração de recursos naturais para fabricar produtos iguais ou similares. Então, isso a gente entra diretamente na questão da sustentabilidade e faz com que, então, essas essas indústrias também aumentem seus índices de ESG e realmente entrem também com uma, uma impotência na condição de, de sustentabilidade aí dentro das suas ações.
0: Rafael, explica para os nossos ouvintes o que são os estoques obsoletos.
2: Larissa, então, quando a gente fala de estoques obsoletos, a gente tem que entender aonde eles são gerados, né? E por quê? Então, com essa mutação que a gente vê dos produtos, que com uh, um designs, eles alteram os consumos, por exemplo, tem uma, um celular. O celular, em a cada seis meses, ele ele muda, né? Então, tu tem uma matéria-prima que uh, tinha necessidade para produção daquele produto, de um determinado momento para frente, aquele produto não é mais consumido, então, uh, essa matéria-prima, ela acaba sobrando. Você tem estoques de produtos acabados que ficam nas prateleiras porque o produto alterou o consumo. Tu tem máquinas que fabricavam aquele produto e que elas acabam se tornando ansiosas no processo produtivo e ficam de lado. As indústrias têm a necessidade de aquisição de novas máquinas para uma produção de um produto com, por exemplo, um design diferente. Mas, assim vários outros motivos dos produtos alterarem seus né? design, usabilidade. e essas máquinas, é, é, as indústrias têm a necessidade de segurar a peça de reposição internamente porque se ela quebra não pode ficar aguardando 5, 6 dias para que pra que essa máquina volte a funcionar. O objetivo dela é, é trabalhar com é, produzir com, com eficiência, né? Então essas peças de reposição e manutenção desses reparos dessas máquinas também se tornam ociosos, e aí a gente tem uh, o conjunto, então, que gera essa ociosidade dentro das
0: Legal, Rafael. Oh. E como funciona a plataforma na prática? Que tipo de obsoletos industriais podem ser vendidos e quem pode utilizá-la?
2: Então, a, a plataforma de sucateiro tem um funcionamento muito simples. Os vendedores têm a liberdade de cadastrar os seus problemas de estoque uh, e, obviamente, como uma boa empresa de tecnologia, nós disponibilizamos diversas facilidades para que isso aconteça. Desde uma, uma, uma trazer esses produtos através de uma planilha Excel até uma API, onde a gente implementa a indústria 4.0 e automatiza toda essa operação dentro da indústria, fazendo com que se torne muito simples a gestão dos obsoletos dentro das indústrias e, claro, liberando as indústrias para fazer o que é o objetivo delas, que é produzir com eficiência e com foco na lucratividade. Do outro lado, nós temos compradores de oportunidade que superam em 11 mil visualizações diárias na plataforma em mais de 120, 120 países, como eu falei anteriormente. Então, nós temos um alto potencial de geração de negócios, em cima de problemas de estoque das indústrias.
0: E na sua avaliação, quais desafios superados fizeram o ossocateiro.com crescer do status de uma startup para uma empresa que hoje opera com grandes
2: corporações? Então, uh, Larissa, quando a gente fala de, de, de startups, a gente está falando de uh, alguns pontos que são... Uh, expressivos na condição de dela de se manter no mercado e crescer rapidamente, né? A gente fala que os, o, o objetivo das startups é que elas sejam escaláveis, então tem um negócios que, independente da quantidade de clientes, você vão atender muito bem essas demandas e de forma crescente. É claro que quando a gente fala de, de uma empresa que muitas vezes muda os fluxos de operação, como, como a maior grande, grande parte das, das startups fazem, né? esses esses processos eles são eles eles têm uma aprendizagem crescente né então eles partem de um de um MVP que é um mínimo é um produto mínimo viável e existe uma melhoria constante e um aprendizado constante para a gente conseguir é, se tornar então uma grande empresa né? a gente também fala na questão de edição né então no momento que a gente que a gente tem um mercado uma, um mercado mapeado ele funciona de uma determinada forma, vem uma startup e ela muda o fluxo e aquele fluxo muitas vezes realmente define um novo método, Um novo, uma nova forma de agir dentro das indústrias. né? E no momento que a gente definiu isso, né? a gente chegou num produto que é aceito pelo mercado. Uh, nós, passando um pouco da nossa experiência, uh, a gente achou o produto de mercado em setembro do ano passado, setembro de 2020, e aí fez com que os nossos números aumentassem muito, né? Então hoje nós temos em média de, de 350 mil uh, visualizações mensais dentro da plataforma, isso traz aí um número de 10 a 11 mil. Uh, seria a mesma coisa que a gente tem uma loja com 11 mil pessoas andando todo dia dentro delas para a procurar algum produto e fazer, fazer negócios. Né?
0: Muito obrigada, Rafael. E para entender como a plataforma tem beneficiado as empresas aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com a engenheira Débora Curso, que é responsável pela gestão de qualidade e meio ambiente da Fábrica de Móveis Florense do Rio Grande do Sul. Débora, conta para a gente como foi
1: para a esse encontro com uma solução de venda dos obsoletos no Brasil. Uh, então, Larissa, uh, vou falar um pouquinho antes sobre a Florence para vocês entenderem a empresa. Então, a Florence ela sempre foi uma empresa muito preocupada com a questão ambiental, uh, onde a reutilização dos resíduos, a venda de obsoletos e a logística reversa sempre fizeram parte dessa preocupação há muitos anos. Então, nós somos uma empresa uh, de processos produtivos ecologicamente corretos, com 100% de aproveitamento das nossas matérias-primas. Atualmente a florense ela gera em média anualmente 400 toneladas de resíduos. Então o que, que são esses resíduos né painéis de madeira, papel, papelão, plástico, espuma, fibra, produtos contaminados entre outros. Uh, todos os resíduos que a gente gera eles são reutilizados de alguma maneira então nenhum deles vai para o sanitário, ou seja, fica degradando no meio ambiente. A nossa busca, então, é sempre por parceiros que tenham esse mesmo propósito da Florença em relação ao meio ambiente, que é essa preocupação de sustentabilidade, de ter processos ecologicamente corretos, e nessa busca a gente encontrou, então, o sucateiro.com, que é uma ferramenta né, facilitadora para a operação dos nossos obsoletos, e como alternativa para novas formas de gerenciar os nossos resíduos também. Então, a nossa parceria, ela iniciou em 2019 e ela vem se mantendo com ótimo relacionamento e desempenho. Então, ocorre uma troca de informação, né, de conteúdo, de conhecimento entre a nossa empresa com essa plataforma. Como um exemplo também de reutilização de resíduos, para vocês entenderem um pouco na prática dentro de uma indústria, Uh, a gente reutiliza os nossos painéis de madeira como energia limpa no processo fabril. Então, através da queima desses painéis de madeira em caldeira, esse, uh, essa queima gera energia e ela retorna para a produção em forma de energia limpa para ligar equipamentos e em forma de calor para aquecimento também de alguns setores. Outros exemplos, então, espuma e fibra, por exemplo, é um outro resíduo que a Florence gera. Em parceria com o Sucateiro, eles nos auxiliaram a encontrar um parceiro que reaproveita esse resíduo e cria novos produtos, então ele cria produtos para pets, resíduos sólidos também são tratados e reaproveitados com a finalidade então de geração de energia, então através do sucateiro.com já vendemos diversas matérias-primas que saíram de linha e equipamentos que foram substituídos por outras tecnologias mas que ainda funcionam e são úteis para outras empresas. Então, isso gera maior vida útil aos equipamentos e, com isso, reduzindo a nossa a nossa sucata. A empresa também ela acaba impactando em toda a nossa cadeia de stakeholders, desde a seleção e monitoramento do fornecedor, como, por exemplo, alterar a fita de borda, que vai nas peças de um plástico PVC para um plástico ABS, que é menos agressivo ao meio ambiente a gente trabalha também com processos internos, com as nossas equipes de redução de desperdício, uso consciente de água, de energia elétrica. Então, para a empresa, fez todo o um sentido trabalhar junto com o sucateiro, porque ele nos traz alternativas, então, de venda de obsoleto, de gerenciamento de resíduos, e até de troca de informação de como fazer trabalhos internos para diminuir o impacto ambiental que a empresa pode estar uh, ocasionando.
0: Débora, a Florença tem demonstrado, ao se preocupar com o destino que é dado aos resíduos que envolvem suas atividades, uma preocupação com a questão ambiental. Você pode explicar para a gente o que é o conceito de logística
1: reversa e por que ele é bom para nós e para o planeta? Uh, sim. Uh, então, Larissa, o conceito de logística reversa, ele nos diz que a vida útil de um produto ela não termina com a sua entrega ao cliente porque o produto, ele se torna obsoleto ou danificado, e que ele deve retornar ao seu ponto de origem para ser adequadamente descartado, reparado ou reaproveitado. Então, o que é a logística reversa? É um conjunto de procedimentos, de ações, de meios para recolher, então, esse produto, quando ele estiver obsoleto ou danificado, e da encaminhamento dele pós-venda ou pós-consumo. Para algumas empresas, então, a logística reversa ela já é obrigatória. Existe uma lei, que é a 12.305, que já prevê essa obrigatoriedade. Então, eu estou falando, por exemplo, de embalagens, pneus, óleos lubrificantes. Para esse tipo de produto, eu citei alguns, existem outros, a logística reversa, então, já é obrigatória. A Florense ela retorna esses produtos, então, para o fornecedor fazer o destino final deles. Quanto às embalagens dos nossos produtos, então, que chegam à casa do cliente, que é o plástico, o papelão, então, que as nossas peças vão embaladas, uh, a gente também uh, trabalha com logística reversa. De que forma? A gente faz parte de uma associação de logística reversa, de embalagem, que ela nos representa por todo o país. Essa associação ela tem por objetivo, então, criar projetos de reutilização dessas embalagens em todos os estados, então, qual que é a importância desse trabalho, né? Uh, ela diminui os impactos ambientais, ela vai estar tá reutilizando esse resíduo, que que é a embalagem que está nos produtos, ela gera emprego e renda, e com um produto que seria descartado no meio ambiente, poluindo solo, os solos, rios, então esse projeto, ele acaba também incentivando os catadores a recolher esse resíduo e participar desses projetos. Então, é uma ação muito importante que a empresa ela está engajada e faz parte, e que eu tenho certeza que ela faz diferença para o meio ambiente e para a vida das pessoas.
0: Débora, muito obrigada pela sua explicação e pela sua participação aqui no podcast. Rafael, muito obrigada pela sua participação também. É sempre muito bom conhecer iniciativas que fazem a diferença, especialmente nesse momento em que somos desafiados a nos reinventar como indivíduos e como sociedade.
1: Então, Larissa e Rafael, queria agradecer a oportunidade. Eu penso que esse assunto ele é muito importante e muito relevante, e cada vez mais a gente tem que falar sobre ele para estar tá impactando as pessoas. Né, e deixando um mundo aí melhor para as próximas gerações que estão vindo. Muito obrigada.
2: Larissa, Débora, ouvintes, obrigado também pelo, pelo espaço. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, passando um pouquinho da nossa, da nossa experiência. aí. E vamos, vamos.
0: Ossucadeiro.com é um dos 536 negócios brasileiros de impacto socioambiental que fazem parte de um levantamento feito pela Pipe Social. Para conhecer as outras ideias, acesse mapaambiental2021.bipelabo.com Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!